0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finantech, seu canal de finanças e tecnologia, no qual desvendamos os principais assuntos relacionados ao mundo digital. Eu sou a Júlia Carvalho e estou pronta para mais um bate-papo cheio de informação com o nosso assistente virtual, o Bit. Tudo bem, Bit?
1: Olá, Júlia. Tudo bem? Olá, pessoal. Espero que todos também estejam bem.
0: Sabe, Bit, eu andei pensando numa coisa, nos últimos anos, a palavra fintech ficou tão popular na indústria de finanças que até parece que tudo é fintech. Basta alguém lançar um novo produto, mesmo que não esteja diretamente ligado ao setor bancário, para dizer que está colocando em operação uma nova fintech. Então, penso que podemos aproveitar o nosso programa para aprofundar o um entendimento sobre o que é verdadeiramente uma fintech e especular sobre até onde elas podem nos levar. O que você acha, Bit?
1: Acho uma ótima ideia, Júlia. Essa fama das fintechs se deve ao fato de elas estarem revolucionando os serviços financeiros no mundo todo.
0: Sim! Com a chegada dessas startups, houve um aumento da competição no setor, o que fez surgirem novas formas de atender as necessidades do consumidor.
1: Uma startup é uma empresa que tem como objetivo principal desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio que gere valor, seja escalável e repetível
0: tudo mais fácil, barato e acessível. E a melhor parte dessa história é que este movimento está apenas começando. Por isso, convido vocês a um mergulho como nunca fizeram no mundo das fintechs. É isso que vamos fazer nos próximos minutos. Vamos começar pelo início, a definição conceitual. Embora pareça que a palavra fintech seja autoexplicativa, empresas de tecnologia que desenvolvem serviços financeiros, acho interessante irmos para um segundo nível de entendimento sobre o papel que as fintechs desempenham. Na prática, uma fintech tem como característica a oferta de uma solução para um problema da indústria financeira ou aquilo que os marqueteiros chamam de dor. Via de regra, uma fintech nasce quando o empreendedor identifica que alguma coisa que deveria ser feita pelas instituições financeiras tradicionais não está sendo feita, ou está sendo feita de um modo menos eficiente do que deveria ou poderia ser. Quando isso acontece, esse empreendedor desenvolve uma empresa baseada em recursos existentes na tecnologia moderna para lançar novos produtos e serviços que atendam àquela necessidade.
1: Só para ter uma ideia, hoje em dia há mais de 1 um bilhão de pessoas em todo o mundo que não têm nenhum acesso a serviços bancários. No Brasil, este montante fica entre 45 e 60 milhões de pessoas, um universo enorme a ser explorado.
0: É verdade, Bit. E olha que estamos falando apenas de quem não tem conta bancária ou algo do tipo. Se ampliarmos nosso olhar para as pessoas que possuem esse serviço, mas se sentem mal atendidas, o mercado de oportunidades cresce de forma exponencial. O campo a ser explorado pelas fintechs é mesmo gigantesco. No Brasil, o Banco Central tem se esforçado para regular o funcionamento desta atividade. Além disso, o financiamento de fintechs está mais disponível aos empreendedores, os consumidores, por sua vez, estão se acostumando a trabalhar com essas novas marcas e com acesso relativamente fácil à tecnologia, produzindo uma enxurrada de números e casos de sucesso.
1: São muitos casos mesmo, Júlia. E alguns deles já se tornaram emblemáticos, como os chamados unicornios, uma denominação usada para se referir às empresas que alcançam uma avaliação de mercado acima de 1 um bilhão de dólares.
0: Haja dígito nesse número! Atualmente, o Brasil conta com alguns casos nessa categoria como Nubank, PagSeguro, Stone e eBanks. Além delas, outros nomes já são apontados como prováveis participantes deste clube. O que chama atenção olhando para esses unicórnios é que a maior parte deles cresceu como modelos de negócios voltados a melhorar a experiência do consumidor no que se refere à atividade de pagamentos. O Nubank, por exemplo, a mais famosa fintech brasileira, surgiu como um emissor diferenciado de cartões de crédito principalmente pela isenção de anuidade e redução de tarifas. Atualmente, já oferece outros produtos e serviços financeiros e se posiciona como banco digital. PagSeguro e Stone atuam no segmento de adquirência, oferecendo uma série de ferramentas, facilidades e, principalmente, taxas menores do que as tradicionais empresas do setor. Já a eBanks oferece uma plataforma que processa pagamentos para sites internacionais dentro do Brasil. De acordo com o Radar Fintech Lab, apenas o setor de pagamentos chegou a 151 fintechs no ano passado. Qual outra área que tem feito sucesso entre as fintechs, Bit?
1: A concessão de crédito também tem crescido muito, Júlia. Não por acaso temos a Creditas como uma das mais fortes candidatas à vaga de próximo unicórnio brasileiro. A empresa é uma plataforma online que oferece crédito tomando imóveis ou veículos como garantia. Apenas em 2019, foram registradas 95 fintechs de crédito no Brasil.
0: Pagamentos e concessão de crédito são realmente os setores em que mais se encontram fintechs. No entanto, outras áreas também começam a se destacar, como a prestação de suporte à gestão financeira, investimentos e os próprios bancos digitais como já abordamos nas edições anteriores do Finantech. E não podemos nos esquecer de mencionar um tipo de empresa de tecnologia associada ao universo fintech que está crescendo muito. As iniciativas que oferecem soluções e plataformas para ajudar não só na concretização dos projetos, mas também na velocidade dos processos, tanto de fintechs como de instituições financeiras tradicionais que querem avançar em suas jornadas de transformação digital. Elas se dividem, principalmente, entre desenvolvedores de softwares, companhias que trabalham com analytics e dados, especialistas em tecnologias antifraude e os entusiastas do revolucionário mundo do blockchain. Com toda essa variedade de tipos e o ritmo acelerado de crescimento do número de fintechs, Houve um tempo no qual o mercado se perguntava se as fintechs chegariam algum dia a eliminar os bancos, numa disputa que parecia óbvia. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que essa era uma hipótese muito remota. Aos poucos, os bancos e as fintechs começaram a entender esse novo momento e a adotar medidas para adaptar sua forma de atuação como parceiros e, às vezes, como concorrentes. O fato é que hoje faz mais sentido falar em parceria colaboração e cocriação entre bancos e fintechs, do que em extinção de um pelo outro.
1: Eu concordo, Julia. Se observarmos as tendências para os próximos anos, essa possibilidade fica muito clara. O desenvolvimento do chamado Open Banking permitirá uma conexão muito mais fácil entre bancos e fintechs por meio de APIs. Dessa forma, inovações criadas nas startups poderão ser facilmente aproveitadas sem a necessidade de grandes investimentos.
0: Sem dúvida, Bit, independentemente do que vier a acontecer, o fato é que as fintechs já desempenharam um papel fundamental na construção de um novo ambiente para os serviços financeiros. O ímpeto inovador dessas iniciativas contaminou positivamente toda a indústria. Com isso, não existe hoje uma única instituição financeira que não esteja olhando para a sua operação, analisando minuciosamente a jornada do cliente e tentando encontrar maneiras de proporcionar experiências mais ricas, prazerosas, ágeis e econômicas. Muitos preços já caíram. Muitas taxas estão deixando de existir, e um movimento sem volta que traz muitos benefícios à sociedade.
1: E que bom que isso está mudando. Há muitos outros aspectos que podemos falar sobre fintechs e certamente faremos isso aqui no Finantech. Então é só ficar ligado aqui.
0: Boa, Bit! Do seu canal de tecnologia e finanças, se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos. Essa foi mais uma edição do Finantech, O podcast da Cantarino Brasileiro Que tem como objetivo simplificar E ao mesmo tempo aprofundar O conhecimento sobre temas voltados Ao universo de finanças e tecnologia Bit, muito obrigada pela companhia
1: Como sempre, foi uma honra, Júlia Um abraço, pessoal
0: foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Obrigado por seu tempo e audiência. Ah, e não se esqueça, queremos que o FinanTech seja um programa interativo. Então, se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. Ou, se sua empresa quiser apoiar o FinanTech, basta enviar um e-mail para finanTech@cantarinobrasileiro.com.br. E semana que vem tem mais. Até lá!